0: Ich habe wirklich Gänsehaut. Liebe Isa, also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das zeigt wirklich, welche Wellen es schlägt, wenn es gut läuft. Ich richte mich oft an Eltern und sage, ja, euer Job ist die finanzielle Bildung eurer Kinder. Und jetzt sprichst du hier nochmal was ganz anderes an. Ja, Kinder, die halt keine Eltern mehr haben. Diese Jugendlichen können sich wirklich sehr, 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 sehr glücklich schätzen, dass du dieses Thema auch an sie heranträgst. Salut ihr Mani-Pennies und herzlich willkommen zum Februar-Update. Ihr habt das Januar-Update so gut gefunden, dass wir dachten, daraus machen wir eine Serie. Und somit folgt jetzt das Februar-Update mit News aus der Finanzwelt aus den letzten Wochen. Doch bevor ich damit loslege, noch zwei interne news von Madame Money penny Was gibt es bei uns denn so Neues? Und zwar haben wir eine neue Event-Reihe gelauncht, den Mentoring Day. Der ist für alle Teilnehmerinnen, die dann aktuell im Mentoring sind, findet statt im März. Das heißt, wenn ihr da dabei sein wollt, müsstet ihr entsprechend davor dann am Mentoring teilnehmen. Außerdem gibt es im Mai wieder unseren Mentoring Alumni Day. Das heißt, da treffen sich dann alle Alumni der letzten Monate zum Netzwerken, zum Essen, Trinken, Feiern. Ich werde natürlich da sein, einige Coaches werden da sein, mein Team wird da sein, alle Mentoring Alumni. Es gibt Vorträge, Impulse. Also echt ein schönes, schönes Programm und vor allem ganz, ganz viel Zeit zum Netzwerken für euch, um euch untereinander Auszutauschen. So, was sind die Themen heute im Februar-Update? Erstens, Frank Thelen launcht einen zweiten aktiven Fonds. Zweitens, Meinstein im Bereich Lohngleichheit erreicht. Drittens, Inflation übersteigt Lohnanstieg. Als vierter Punkt, Abzocke im Coaching-Markt. Und fünftens mal wieder ein TikTok-Trend und zwar Defluencing. Also, let's go. Die erste News aus dem Februar ist. Absolute clown -Show. So reagiert das Netz auf den neuen Thelen-Fonds, lautete eine Headline. Frank Thelen kennt ihr bestimmt selber Unternehmer, Startup-Investor und auch Juror bei der Höhle der Löwen. Und der hat 2021 einen eigenen Fonds aufgelegt, und zwar den 10xDNA-Fonds. Fonds. Und da war das Versprechen, also 2021, als ich ihn aufgelegt habe, war das Versprechen, dass der Wert des Fonds sich innerhalb von vier bis acht Jahren verdreifachen wird. Nicht nur verdoppeln, sondern verdreifachen. Ja, was steht da jetzt gerade zu Buche? Ein Minus von 45 Prozent aktuell. Der absolute Tiefpunkt war im Dezember 22 mit einem Minus von 55 Prozent. Ich kann euch sagen, so ist kein weltweit diversifiziertes Portfolio gefallen. So stark wie dieser eine Fonds. Enthalten sind in dem Fonds laut Helen die 30 zukunftsträchtigsten Aktien. Ja, und jetzt ist eben die News daran, Trotz dieser schlechten Performance dieses Einfonds macht jetzt noch einen zweiten und zwar ist er noch spitzer. Also nicht nur 30 Unternehmen, sondern nur noch 15 Werte sind da drin enthalten, soll dann auf 21 wachsen. Aber ähm, ja, Fakt ist, dieser Fonds wird also noch spitzer, das heißt noch risikoreicher. Ja, das könnt ihr euch, das wisst ihr wahrscheinlich alle, aber sonst noch mal hinter die Löffelchen schreiben. Je weniger Aktien drin sind, desto risikoreicher ist das ganze Teil natürlich. Und jetzt kommt also noch ein zweiter thelen auf den Markt. Wie finden wir das? Naja, ehrlicherweise ist mir jetzt egal, wer den Fonds macht, ob es Dick Müller oder Frank Thelen oder sonst wer ist. Die Sache ist, aktive Fonds funktionieren funktionieren einfach nicht ja niemand kann den markt schlagen das ist einfach so also lasst die finger von irgendwelchen aktiven geschichten von irgendwelchen versprechungen verdoppeln verdreifachen verfünffachen in x jahren es kann euch niemand garantieren und in der zeit in der ihr ja da rein investiert in diese aktiven fonds habt ihr mit einem gut diversifizierten gut strukturierten etf portfolio mehr rendite gemacht weniger verluste eingefahren plus ihr habt nicht diese horrenden kosten selbst wenn die Bruttorendite von einem aktiven Fonds mal für kurze Zeit besser ist als von einem ETF, das passiert zwischendurch mal, aber nie langfristig. Das, also gibt es de facto nur sehr, sehr, sehr eine wenige aktive Fonds. Selbst wenn da die, die Bruttorendite mal ganz gut aussieht, müsst ihr aber immer noch die Kosten abziehen. Sämtliche Gebühren. Ja, der Frank Thiel macht das ja auch nicht for free <lacht> so. und alle anderen. Ja, Natürlich kostet das Geld und diese Kosten sind im Vergleich zu ETFs horrende hoch. Das zieht euch die Rendite aus der Tasche. Das heißt, selbst wenn das Ding irgendwie mal 10% macht, sind es im Endeffekt nur noch 5 oder 6 abzüglich der ganzen Kosten, die da noch so drumherum entstehen. Also macht euch frei von dieser Giermentalität, von diesem Verdoppeln, Verdreifachen, ja auch immer wieder ein Grund, warum Leute nichts an in Krypto investieren. Ähm, macht euch davon frei, macht langweilig ETFs, damit fahrt ihr mal am besten und müsst euch auch nicht mit so krassen, Zahlen rumschlagen, minus von 55 Prozent, das ist schon, das ist schon happig. Ja? Also, so viel ist der MSC World in der Corona-Krise nicht abgeschmiert. Mal so zum Vergleich. Also, ja, versucht gar nicht erst den Markt zu schlagen, den Index zu schlagen. Auch andere Menschen als ihr können das auch nicht, wie wir jetzt wieder gesehen haben. Also, langfristig super easy einfach in ETFs investieren. Und freut euch, dass ihr mit solchen Sachen nichts weiter am Hut haben müsst. News Nummer zwei: Lohngleichheit. Bundesarbeitsgericht stärkt Lohngerechtigkeit für Frauen. Also eine richtig schöne Nachricht. Wir haben einen Meilenstein erreicht im Bereich Lohngerechtigkeit. Denn das Urteil vom Bundesarbeitsgericht lautet, Arbeitgeber dürfen Verdienstunterschiede von Frauen und Männern nicht mit Verhandlungsgeschick begründen. Was ist passiert? Eine muss vorangehen. Ist ja immer so. ja. Das heißt, eine Dame hat geklagt, denn sie hatte festgestellt, dass zwei männliche Kollegen zuletzt 500 Euro und dann 880 Euro mehr im Monat verdient haben für anscheinend einen gleichen oder ähnlichen Job. Und die Rechtfertigung des Arbeitgebers war der Kollege 1, der fast gleichzeitig eingestellt wurde, hatte einfach ein besseres Verhandlungsgeschick. und Kollege 2 war wohl schon länger im Betrieb. Sie hat daraufhin geklagt und hat jetzt eine Gehaltsnachzahlung von 14.500 Euro bekommen. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. verdient. Wie finden wir das Ganze? Ja, ist natürlich ein Meilenstein, ja, ein sehr, sehr schönes Urteil, das in die richtige Richtung geht, wenn in Zukunft mal alle Arbeitgeber darauf achten würden. Ich meine, wir sind ja nicht dumm, ja, also, gibt ja schon, also ist ja schon ein System, was da arbeitet, ja. Aber wenn dem dann mal so wäre, ja, wenn, wenn es diese Lohngleichheit wirklich geben würde, zahlt das ist das natürlich gut für euch, erstmal für euren Vermögensaufbau, für eure Rentenlücke und so weiter, ganz logisch. Ja, wir wollen natürlich für gleiche Arbeit ähm, genauso gleich bezahlt werden. Und vielleicht würde das natürlich auch in einer oder anderen Familie dazu führen, dass nochmal überlegt wird, wer geht denn jetzt in Elternzeit, ja, wenn die Gehälter auf einmal wieder ein bisschen gleicher sind. Ja, trotzdem... Ja, es ist nichts geregelt, ja das ist jetzt ein Urteil, wir müssen mal gucken, was da jetzt noch so hinterher schwappt, wie das ähm, institutionalisiert wird oder halt auch nicht. Also hofft jetzt nicht darauf, dass irgendwie alles geregelt ist, es ist eigentlich nichts geregelt, es ist ein schöner Impuls, aber verhandelt euer Gehalt regelmäßig, sprecht mit Kollegen, Kolleginnen, so ist das ja jetzt auch ans Tageslicht gekommen, bringt eurem Marktwerk in Erfahrung. Und ich bin ja, ihr wisst ja, Fan von äh, sich Hilfe holen, Unterstützung holen, es gibt einige Coaches für Gehaltsverhandlungen, zum Beispiel Frau verhandelt. Schaut da vorbei, lasst euch coachen für die nächste Gehaltsverhandlung, dass ihr da eine gute Strategie habt und äh, mit einem schönen Erfolg dann aus der Verhandlung rausgeht aufgrund von guter Vorbereitung und guter Strategie. Neuigkeit Nummer drei, Inflation übersteigt Lohnanstieg. Die Reallöhne sind auch 2022 deutlich gesunken. ist, glaube ich, wenig überraschend, aber die Zahlen liegen jetzt vor. Wir haben es alle mitbekommen, der Anstieg der Lebenshaltungskosten war enorm in den letzten ja, in den letzten Monaten und vor allem auch im Jahr 2022. Das heißt, die es gab Lohnerhöhungen, aber die Lohnerhöhungen haben die Inflation nicht ausgleichen können. Kurz die Zahlen dazu: Verbraucherpreise sind 2022 gestiegen um 7,9 Prozent, Löhne sind auch gestiegen, aber nur um 3,4 Prozent. Das heißt, da klafft immer noch eine Lücke von 4,1 Prozent. Ja, heißt also eigentlich, ja, haben wir alle 4,1 Prozent weniger und nicht mehr, obwohl es vielleicht eine Gehaltserhöhung gab. So, wie geht es da jetzt weiter? Alle führenden Wirtschaftsinstitute äh, gehen von einem Rückgang der Inflation aus, was ja schon mal ganz schön ist. Gleichzeitig sollen die Gehälter auch weiterhin steigen. Das ist jetzt so Blick in die Zukunft. Wen betreffen denn diese hohen äh, Reallohneinbußen auch noch, außer unsere Arbeitnehmerinnen? Natürlich auch die Rentnerinnen. Die haben zwar auch eine Erhöhung bekommen um 5,4 Prozent und um 6,1 Prozent, alte Bundesländer, neue Bundesländer. Aber auch da ja 5,4 versus 7,9 ist immer noch ein Verlust, nicht so krass wie die arbeitende Bevölkerung. Aber trotzdem auch hier ein enormer Kaufkraftverlust für die Rentnerinnen. Dadurch geraten natürlich noch mehr Rentnerinnen an die Altersarmutsgrenze, wo wir uns ja sowieso alle schonen bewegen werden in Zukunft. Ja, wie finden wir das? Meine Einordnung ganz klar, Punkt 1, die Inflation ist real. Ja, also Die letzten Jahre war halt Zuckerschlecken. Ne? Also da war die Inflation mal bei 0, mal 1, mal bei 2 Prozent. Und da dachte man schon, oh, 2 Prozent ist ganz schön viel. Jetzt also war sie zwischendurch einmal auch bei 10 Prozent. Und das ist, halt, das ist halt genau das, dem ihr entgegenwirken müsst. Genau darum geht es ja auch. Also Vermögensaufbau, Macht sowieso Sinn, ja, wir wollen ja Geld vermehren, sowieso, ganz generell fürs Alter später, egal wie die, auch wenn die Inflation niedrig ist. Wenn die aber so hoch ist die Inflation, dann, also es, wenn nicht jetzt, wann dann, ja, es gibt, also alle Argumente liegen auf dem Tisch, alle Gründe liegen auf dem Tisch, es muss halt jetzt geschehen, ihr müsst euer Geld investieren, weil es, verkommt sonst? Und es ist ja auch nicht so, als sind wir dem ausgeliefert. Klar, wir können jetzt an der Inflation nichts ändern am, über, am übergeordneten System, aber wir können ja trotzdem schauen, dass wir das Beste draus machen, in diesem System, in dem wir jetzt ja nun mal gerade dann gefangen sind. Und zwar, indem wir halt unsere Rendite mit der Kohle einfahren. Und selbst wenn es nur 6 oder 7 Prozent Rendite sind, nur, ja, das ist ja schon mal, ist ja schon mal ganz in Ordnung, Jährliche Durchschnittsrendite von Aktien, die sind immer noch bei 9%. Also ja, da hätte die Inflation schon ausgeglichen und würde noch mit einem Plus nach Hause gehen. Das heißt, egal wie die Inflation ist, ob die 0%, 1%, 2% ist, aber je höher sie ist, desto mehr müsst ihr der natürlich entgegenwirken und desto wichtig ist es immer, weil es gerade ist auch noch sehr, sehr dringend etwas dagegen zu tun, gegen ja, den Verfall eures Geldes auf dem Konto. Also ich kann es nur immer wieder betonen, ja, es Ihr müsst einfach euer Geld investieren. Ich rede mir den Mund die ganz, ganz viele von euch tun es ja auch. Aber jetzt nochmal die Zahlen dazu. Ihr seid gerade leider immer noch im Minus. Und da könnt nur ihr jetzt alleine aktuell was dagegen tun, um da rauszukommen. Aber das ist auch das Schöne. Diese Hebel gibt es ja. Ihr müsst sie halt nutzen. Neuigkeit Nummer vier hat diesmal gar nicht so viel mit Finanzen zu tun und auch nicht so ähm, mit der feministischen Welt, sondern mit dem Coaching-Markt. Da bewege ich mich ja auch sowohl auf Anbieter- als auch auf Nachfragerseite. Achtung, abzocke, die storno strategie lautet diese News. Wie ihr wisst, investiere ich ja sehr regelmäßig in mein Humankapital. Ihr habt mich auch in dem letzten Money-Call schon mal gefragt, wonach ich Anbieter aussuche wonach ich entscheide, welche Weiterbildung ich mache, ähm, welche nicht, wo ich mein Geld und meine Zeit, meine Energie rein investiere und wo nicht. Den Money Call verlinken wir euch nochmal in den Show Notes, dann könnt ihr das immer nachholen. Das brauche ich jetzt, glaube ich, hier nicht alles zu wiederholen. Aber jetzt zur ähm, Storno-Strategie, denn damit hängt es zusammen. Was ist diese storno -Strategie? Es ist eine Abzocke im Coaching-Markt. Und... Ich verwende selten das Wort Abzocke, weil es sehr inflationär benutzt wird für alles, was man irgendwie nicht kennt. Aber das ist, das ist wirklich eine Abzocke. Und wie läuft das? Das läuft so, dass in vielen, ja, bevor man so ein Coaching oder eine Beratung bucht oder so, wenige, wenige ich sage jetzt mal, sehr wertvolle, gehaltvolle Coachings kann man einfach noch so online kaufen, weil sie eben für eine bestimmte Zielgruppe sind ja, und die soll auch nicht jeder einfach kaufen, weil vielleicht passt für die das Produkt gar nicht. So machen wir es im Mentoring ja auch, ihr könnt es nicht online buchen, einfach genau aus dem Grund. ja, Weil das Mentoring für eine bestimmte Zielgruppe gemacht ist, die die Frauen dann von A nach B zu bringen, das ist das Ziel der ganzen Geschichte, aber ganz viele Frauen stehen noch nicht bei A oder sind auch schon lange bei B, Ja, denen können wir dann auch nicht mehr helfen. Das heißt, bei uns läuft das Ganze auch so, ihr könnt es nicht online buchen, sondern es gibt Gespräche davor, um erstmal herauszufinden, äh, wo steht ihr so, ja, habt ihr Notgroschen, seid ihr schuldenfrei und so weiter. Was sind eigentlich eure Ziele? Ja, Wenn wir jetzt ja jemanden im Gespräch haben, der sagt, ja, ich will in Immobilien investieren, dann sagen wir, okay, dann ist das Mensching für dich halt nichts. Ja, dann können wir dir jemand anderes empfehlen, aber dann bra bra brauchen wir das Matching auch gar nicht weiter erklären oder äh, dir, dir weiter vorstellen dir, dir weiter anbieten, weil es passt dann halt einfach nicht. Und das ist so ein, ich sag mal, normaler Mechanismus. Wir verstehen das auch als Servicegedanken, ja, die Leute vorher zu beraten, ist dieses Produkt überhaupt das Richtige für mich? Wir verkaufen ja keine Turnschuhe, sondern wir verkaufen ja schon ja, ein Coaching-Produkt, ja, wo dann auch Menschen miteinander arbeiten und auch ein Ziel erwarten, Ergebnisse erwarten. Und so machen das sehr, sehr viele Coaches und Berater. Und jetzt diese Abzocke-Strategie geht aber darum, dass diese ähm, Coaches, wer auch immer, quasi in diesen Gesprächen das Blaue vom Himmel erzählen, ja, und dies und das und irgendein Produkt vorstellen und dann kaufen die Leute das, bekommen dann Zugang zu irgendwas und merken, Hä, das ist ja, irgendwie, das ist ja gar nicht das, was mir eigentlich verkauft wurde. So, ja, viel weniger Inhalt oder was ganz anderes oder halt einfach, wo man schon so weiß, nee, das ist jetzt irgendwie komisch. Und dann äh, möchte man das zurückgeben und dann wird gesagt, ja, du kannst, ja, eigentlich ja nicht, hm, aber äh, okay, du kannst zurückgeben, kostet 20.000 Euro. Ja, also du hast irgendein ein Coaching-Produkt gekauft für, keine Ahnung, weiß ich nicht wie viel, also wird es auch tausende von Euro wahrscheinlich kosten und dann, um es dann aber zurückzugeben, wird dir dann gesagt, musst du jetzt eine Storno-Gebühr bezahlen, was natürlich vollkommener Quatsch ist, ja, meistens sind diese Verträge auch gar nicht wasserdicht, in der Regel habt ihr auch sowieso ein gesetzliches Rückgaberecht von 14 Tagen, in der Regel nicht immer, gerade bei digitalen Produkten dann ist das nicht immer der Fall, aber ja, und äh, das ist dann, der ja, viele fallen dann so eine Schockstarre und sagen, ja, okay, äh, bevor ich jetzt 50.000 Euro vom Coaching bezahle, was ich irgendwie gar nicht haben wollte, was irgendwie total komisch ist, äh, komm, dann zahle ich lieber die 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 Euro, damit ich da jetzt wieder rauskomme. Ja, scheint der, scheint der bessere Deal zu sein. Und das ist sozusagen die Abzocke. Ja? Es ist nie, die Intention ist nie, ein Coaching-Programm zu verkaufen. Die Intention ist immer, mit der Gebühr Kohle dann zu machen. Und das ist, ah, das ist bitter. Ja, also das ist halt Abzocke, das Betrug, ganz klar. Wenn da noch niemals die Verträge stimmen und euch da ja irgendwas suggeriert wird, dass jetzt nur so aus dem Vertrag rauskommt, den es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig gibt. Also alles super, super diffus. Also meine Tipps, lasst euch die Leistung vernünftig erklären. Macht einen vernünftigen Vertrag mit diesen Leuten. Also mit diesen Leuten schon mal gar nicht, aber ja, wenn ihr was bucht, macht einen vernünftigen Vertrag, ja, je nachdem B2B, B2C. Schaut euch mal vorher an, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Ist das überhaupt ein Unternehmen? Ist das irgendeine Einzelperson? Ist das überhaupt eine GmbH? <lacht> Oder ist das irgendwie so, ja, UG, okay, von zwei Tagen mal eröffnet oder Einzelpersonen, Einzelkauffrau, Einzelkaufmann oder so. Gibt es das Unternehmen? Gibt es da Mitarbeiter? Haben die ein Büro? Oder ist, wo sitzt denn diese Firma? Ist das in Dubai oder irgendwo, ja, wo man auch nicht mal eben vorbeigehen kann? Was alles schon so ein bisschen dubios aussieht. Haben die Kundinnen? Ja, Gibt es irgendwo Bewertungen? Gibt es, also gibt es diese Personen in Social Media, haben die einen YouTube-Kanal, sind bei Instagram, haben die dann eine bestimmte Followerschaft und damit meine ich jetzt nicht 57 Follower, müssen auch nicht 200.000 sein wie bei uns, aber schon so, dass man ein bisschen denkt, naja, okay, also so viele Leute werden darauf jetzt nicht reinfallen. Ja? Also ein bisschen gesunder Menschenverstand, die Leute mal abzuchecken und zu gucken, ja, was machen die für einen für Außenauftritt einfach, ja, wie viel investieren sie da auch rein? Und vor allem, wie gesagt, ja, also gibt es gibt es Happy Customers? So, wo sind die? Kann ich mit denen sprechen? Ja, Also nicht umsonst machen wir ja auch ständig Podcast mit unseren ehemaligen Teilnehmern und so weiter und so fort. Ja, Um natürlich auch zu zeigen, wir haben diese Kundinnen und die sind happy. Ja, das ist, es funktioniert, was wir hier machen. Und wer das nicht vorweisen kann, der hat in der Regel was zu verstecken. Ja, Also wer das nicht nach vorne stellt und sagt, das hier sind unsere Kundinnen, der hat in der Regel was zu verstecken, weil wahrscheinlich gibt es die halt gar nicht. So, also das so meine Tipps. Jetzt nochmal zur Einordnung dessen, ist natürlich ganz klar, ja, wie, wie finden wir das? Absolut erschreckend. Geht halt überhaupt gar nicht. Also, damit umsetzen, also, es ist, halt, es ist halt ein Abzock. Ja, was soll ich dazu noch mehr anderes sagen? Es geht natürlich überhaupt gar nicht. Plus, ich finde es halt so schade daran, dass es wieder mal den Coaching-Markt in eine Ecke schiebt, wo er eigentlich nicht hingehört. Ja, gerade online, alles, was man online abschließt, ist ja sowieso Abzocke. Oder kurz davor, ja. Diese Vorbehalte kann ich natürlich irgendwo auch ein bisschen verstehen, weil es, weil es ein Markt ist, der jetzt gerade erst neu entsteht, ja, dass kein Unternehmensberater zu euch nach Hause fährt ähm, oder irgendein Büro fährt und da ein Seminar besucht oder so, sondern dass es halt online stattfindet, was ja. Schön ist, wenn man so auch ja, viel viel mehr Menschen dementsprechend coachen kann und helfen kann. Aber solche Sachen ziehen natürlich die gesamte Branche in ein sehr sehr unschönes Licht. Deswegen mache ich das jetzt hier auch nochmal publik, ja, um euch zu zeigen, ja, es gibt auch diese andere Seite. Aber gleichzeitig meine bitte, ja, also seid da vorsichtig und gleichzeitig versucht es auch vielleicht differenziert zu betrachten, was so im Coaching und Expertenmarkt so vor sich geht. Und es sind nicht alle schwarze Schafe, sondern es gibt auch sehr, 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 sehr gute äh, Coaches da draußen, die auch digital arbeiten. Also, aber seid, seid bitte vorsichtig. Was auch viele von euch machen, übrigens, mir bei Instagram schreiben und zu sagen, hier, ich habe hier den und den gefunden, kennst du den? Kannst du den mal angucken. Ja, kann ich jetzt nicht bei jedem, jedem machen, aber so ein paar Namen habe ich ja schon mal im Kopf und kann davor warnen oder kann sagen, nee, da habe ich bis jetzt Gutes gehört. Also das könnt ihr natürlich auch gerne nutzen. Oh Gott, jetzt kriege ich mich schon gleich tausend. Ich kriege schon gleich 1000 Nachrichten. Aber ja, das ist mir dann lieber, dass ich ein paar Nachrichten mehr beantworte, als dass sie da irgendwo federn lasst. Das soll dann nicht so sein. Also ja, passt ein bisschen auf. So, kommen wir zu News 5 aus dem Februar. Es gibt einen neuen TikTok-Trend, und zwar Defluencing. Wer das Januar-Update gehört hat oder mir auf Instagram folgt, der hat gesehen, dass ich ähm, über einen anderen TikTok-Trend berichtet habe. Und zwar der Trend unter Jugendlichen, wer am meisten Schulden auf Klarer anhäufen kann. Also völliger Überkonsum und natürlich auch noch Konsumschulden zu machen. Also schlimmer geht es ja eigentlich gar nicht. Und jetzt gibt es eine Gegenbewegung erfreulicherweise und zwar auch auf TikTok, Defluencing. Was? Was ist jetzt die wahrscheinlich Defluencing, wahrscheinlich englischer als ich das gerade ausspreche? Was hat es damit auf sich? Das ist ein Hashtag Defluencing, hauptsächlich aus dem englischsprachigen Raum, hat mittlerweile 8,8 Millionen Aufrufe. Jetzt wo ich das eigentlich, es wahrscheinlich schon wieder 2 Millionen mehr so schnell wie das auf TikTok geht. Worum geht's da? Ihr kennt ja den Begriff Influencer, ja, also Influencer ähm, sind Menschen, so, dazu zähle ich wahrscheinlich auch. Auf Instagram, TikTok, keine Ahnung wo, ja, die ja, Meinungsmacher quasi, ja, die ihr Wissen teilen. Und sehr, sehr viele verkaufen aber auch Produkte, besonders von Drittanbietern. ja, Die wenigsten verkaufen ihre eigenen Produkte, die sie haben oder wer bewerben die, anders als bei uns, das machen wir ja ausschließlich, sondern die halten da irgendwelche Sachen in die Kamera, ja, irgendein Riegel oder irgendein Proteinshake oder irgendein Lippenstift oder was auch immer, ja. So Hauptsächlich ehrlicherweise ja, also Konsum, ja, Konsumgüter. Wie kann man ja auch so schön zeigen? Ein ja? Coaching kann man schlecht in die Hand nehmen und zeigen. Und das sind also jetzt Influencer, ja, deren Ziel ist logischerweise auch ist, ähm, dass ihr dann diese Produkte idealerweise kauft, weil dann war die Kampagne erfolgreich und dann werden sie wieder gebucht und so weiter. Ja, ist ja auch alles komplett logisch. So funktioniert Werbung. Jetzt gibt es den Gegentrend, und zwar Defluencing. Und das sind also TikTokerinnen offensichtlich, die davon abraten, Produkte zu kaufen, beziehungsweise die dazu aufrufen, zu reflektieren, ob man diesen Konsum wirklich braucht, also eine Gegenbewegung zu den Influencern. Die raten nämlich davon ab, von Influencern zu, Re zu Unrecht hochgelobte Produkte eben genau zu kaufen, denn diese Defluencer kritisieren eben genau das, ein Überkonsum an Produkten vor allem aufgrund von viralen Trends. Ja, da macht einer ein lustiges TikTok und hält irgendwie eine Milchschnitte oder keine Ahnung was in die Kamera und aufgrund der Hintergrundmusik oder was auch immer explodiert das Ding dann, irgendwelche viralen Mechanismen, die da greifen und auf einmal sieht jeder das Produkt und es wird dann halt gekauft einfach aufgrund der großen Reichweite. Und diese Defluencer sagen eben auch, dass gerade, also aktuell aufgrund der Rezession es einfach notwendig ist, Geld zu sparen und langfristig zu denken, was wir natürlich super finden. Und gerade in den USA und Großbritannien, da kommt dieser Trend wohl her, bereitet die Rezession einfach der jungen Generation sehr, sehr große Sorgen. Und wir werden ja auch schon mal darüber berichtet, ja, die Generation Z befindet sich in einer ja, nie dagewesenen Schuldenkrise. Ich habe gerade letztens noch eine Statistik gelesen, 25 Prozent der Jugendlichen sind verschuldet, obwohl ich glaube, das war in Deutschland sogar. Ich könnte mir vorstellen, dass in den USA aufgrund von hier sowieso eine andere Schuldenkultur mit Kreditkarte und so weiter, ist ja viel, viel normaler, dass es da nochmal deutlich höhere Zahlen sind. Genau, und Grund dafür sind eben genau solche Sachen, auch wie ja, shoppe jetzt, bezahle später und so weiter, sind sicherlich auch kulturelle Aspekte, dann werden Eigenheime, ja, Eigenheim ist ja sowieso das Ding, wird irgendwie angepriesen als die als das Riesenteil, ja, und das ist einfach für, für die wenigsten realistisch ein Eigenheim sich zu leisten, vor allem jetzt gerade. Also geht Defluencer wirklich darum, zu überlegen, zu reflektieren, ist das wirklich was für mich? Möchte ich das haben? Möchte ich das nicht haben? Und gerade in Krisen, ja, das kommt jetzt nochmal ein bisschen Psychologie dahinter, gerade in Krisen, wie wir sie jetzt erleben, kommt es zum sogenannten Lipstick-Effekt. Und der Lipstick-Effekt besagt, dass man sich in Krisenzeiten, weil alles so schlecht ist und weil man sich irgendwie blöd fühlt und so weiter, Konsum nutzt, um sich besser zu fühlen. Ja, dann werden so kleinere Luxus-, Alltagsluxusgüter sich gegönnt, wie zum Beispiel so ein Lippenstift, deswegen heißt das so, obwohl man ihn eigentlich überhaupt nicht braucht. Aber man nutzt, es ist eigentlich ein emotionaler Kauf. Wenig reflektiert wahrscheinlich an der Stelle. Und genau davon rät nämlich auch dieser Defluencing-TikTok-Trend dann ab. Man soll in die Zukunft investieren in nachhaltige Produkte äh, oder lieber auf einen schönen Urlaub sparen, anstatt halt so wegwerfen. Produkte ja, zu kaufen und zu horten. Wie finden wir das? Ich finde es einen schönen Gegentrend, ja, diese ganze Influencer-Geschichte mit Produkt hier, Produkt da. es ist auch einfach sehr, sehr viel. Ich es schön, dass gerade auch die jüngere Generation jetzt sagt, so, oh, Moment mal, wo kommen wir da eigentlich hin? Und will ich das eigentlich? Letztendlich geht es auch da wieder um eine Achtsamkeit. Ja, was wir auch schon seit vielen, vielen Jahren sagen. Überlegt euch, wollt ihr das wirklich? Warum will ich das jetzt haben? Es gibt ja auch verschiedene Mechanismen, diesem Impuls zu widerstehen. Ja, zum Beispiel etwa, erst mal etwas auf eine Liste schreiben, 30 Tage. 30 Tage auf einer Liste stehen haben und dann mal gucken, ob man es nach 30 Tagen immer noch haben will, um diese Impulskäufe zu reduzieren. Und genau darum geht es und das finde ich gut. Ja, es wird zu mehr Achtsamkeit aufgerufen, nicht einfach blind irgendwas kaufen, irgendwas bestellen. Zack, innerhalb von 24 Stunden ist es da und dann liegt es in irgendeiner Ecke, weil man es nur für den Kick sozusagen gekauft hat. Das ist natürlich das Gegenteil von achtsamem Geldumgang. Und deswegen finde ich diesen Trend sehr, sehr schön, vor allem auch nach dieser Klarna-Schulden- Geschichte, dann beruhigt es mich sehr zu sehen, dass es da noch einen Gegenpol gibt. So, das waren soweit die News. Ich möchte gerne noch eine sehr bewegende E-Mail teilen, die ich bekommen habe. Nee, gar nicht E-Mail, sondern von Instagram, sorry, von Isa. Und äh, sie schreibt, liebe Natascha, ich muss dir nun auch mal eine Erfolgsgeschichte erzählen. Ich arbeite in der stationären Jugendhilfe, in einer Wohngruppe mit zehn Jugendlichen im Alter von 18 von 13 bis 18 Jahren. Seit ich mein eigenes Mindset bezüglich Anlagen, Rente und Finanzen geändert habe, ist mir natürlich auch bewusst geworden, wie sehr das ganze Thema an Wichtigkeit für die nächsten Generationen zunehmen wird. Ja, sehr guter Punkt. Vor allem meine Jugendlichen, die oft keine Eltern, oder überhaupt Verwandtschaft haben, die in ihrem Leben bisher weitaus andere Probleme als fehlendes Taschengeld hatten und nie an finanziellen Vorbildern lernen durften, wissen meist so gut wie gar nichts über Finanzen. Die Themen, die sie beschäftigen, sind im Alltag einfach andere: Traumabewältigung, Therapie, Abgrenzung zu gewalttätigen Eltern und so weiter. Umso wichtiger finde ich es, dass gerade die, die sich in Krisenzeiten schon mal nicht auf den finanziellen Rückhalt der Familie stützen können. Ich kriege Kennsaute übrigens, <lacht>, sondern sehr früh lernen müssen, für sich selbst zu sorgen, ein Bewusstsein für ihre Vorsorge zu erlangen. Jetzt habe ich den Satz ein bisschen unterbrochen, aber sie findet es wichtig, dass sie dass solche ähm, speziell Jugendlichen Bewusstsein für ihre Vorsorge erlangen. Ich spreche inzwischen regelmäßig mit den Jugendlichen, erkläre die Wichtigkeit eines Notgroschens, die Rentenlücke und die Möglichkeit des Anlegens. Für viele von ihnen sind das böhmische Dörfer, doch das Interesse ist da. Voll schön. Eine Bewohnerin hat sich nun auf meinen Tipp hin dein Buch Finanzielle Unabhängigkeit für Frauen gekauft, heißt ein bisschen anders, <lacht> also mein Buch heißt, wie Frauen finanziell unabhängig werden können, aber ich weiß, was gemeint ist, möchte sich informieren und dann bei Zeiten einen Broker eröffnen, also ein Depot. Ich denke, alle werde ich damit natürlich nicht erreichen können. Wenn ich es jedoch schaffe, bei Einzelnen ein Bewusstsein zu schaffen und ihnen somit die Start in ihr selbstständiges Leben nach der Jugendhilfe etwas zu erleichtern, ist das schon ein Riesenerfolg. An dieser Stelle also mal einen großen Dank an dich. Deine Message kommt an über Umwege, auch da, wo sie sonst wahrscheinlich eher selten Betra Beachtung findet. Ganz liebe Grüße, Isa. Ja, also mir läuft es wirklich den, den Rücken und die Arme gerade runter. Ich habe wirklich Gänsehaut. Ich hatte es vorher nochmal kurz überflogen, die Nachricht. Liebe Isa, also ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das zeigt wirklich, welche Wellen es schlägt, wenn es gut läuft. Ja, also so ist es genau richtig. Und das ist auch das was ich ja immer sage, und da machst du gerade nochmal ein schönes Feld auf, denn ich sage ja meistens, ich richte mich oft an Eltern und sage, ja, euer Job ist die finanzielle Bildung eurer Kinder. Und jetzt sprichst du hier nochmal was ganz anderes an, ja, Kinder, die halt keine Eltern mehr haben oder, ja, wo die nicht mehr leben oder einfach nicht verfügbar sind, da sind dann halt so Menschen wie du nämlich glücklicherweise da und diese Jugendlichen können sich wirklich sehr sehr, sehr, sehr glücklich schätzen, dass du dieses Thema auch an sie heranträgst. Ich, das ist alles andere als selbstverständlich, alles andere als die Regeln. Ich habe, jetzt wo ich so drüber nachdenke, habe ich schon mal von ein paar Lehrerinnen das auch gehört. Ja, also es sind nicht immer nur die Eltern, die es an ihre eigenen Kinder weitergeben, sondern gerade wenn ihr in solchen Berufen unterwegs seid oder wenn ihr auch mit anderen, wenn ihr selber keine Kinder habt oder mit anderen Kindern in Kontakt tretet oder mit anderen Eltern oder so. Das sind halt ganz, das ist so ein wichtiger Aspekt, ja, und auch wie du es so schön beschrieben hast, so die, diese Kinder, diese Jugendlichen, die haben halt einfach die haben halt andere Sorgen. So, ja? Und trotzdem ist es aber mindestens genauso wichtig, dieses Finanzthema für sie auch zugänglich machen, zu machen und zu eröffnen, weil das kommt ja auf sie zu, so oder so. Ja, sie müssen ja so oder so lernen, damit umzugehen, weil halt Geld nun mal, das ist, womit wir halt leben, womit wir halt bezahlen und unsere Miete bezahlen und worin wir bezahlt werden wenn wir arbeiten. Und deswegen ist das ein ganz, ganz, wirklich super, super schön und ich äh, fühle mich gerade sehr geehrt und bin sehr, sehr stolz, dass wir da mithelfen konnten und denen einen, ja, einen Anschubs vielleicht geben konnten für dich, liebe Isa, sich damit zu beschäftigen und dass du das dann auch so quasi als deine Mission, also dass du unsere Mission zu deiner Mission gemacht hast und es weiterträgst und sagst, diese Jugendlichen brauchen diese Information halt auch, ja, und du hast vollkommen recht, nicht jeder ist dafür zugänglich, aber vielleicht auch noch, also vielleicht jetzt noch nicht, aber später. ja Ihr redet mit diesen Jugendlichen, mit diesen Kindern, damit meine ich jetzt euch alle, und die sagen noch oh nee, kein Bock und irgendwie alles doof. Aber trotzdem haben sie es mal gehört, ja, Inception, sie haben es mal gehört und es ist irgendwie da. Und dann ploppt es in zwei Jahren nochmal auf aus dem Unterbewusstsein, die, ah, ja stimmt, da war doch irgendwie was. Ja, okay, ja, jetzt weiß ich, dass, die, dass dieses Thema auch existiert und ich weiß, dass ich mich da weiterbilden kann und dass es Lösungen für meine Probleme gibt, äh, die ich damit vielleicht habe. Und das ist ja das Wichtige. Die müssen jetzt nicht alle ein Depot eröffnen, aber ja, sie sollen halt wissen, okay, das ist ein Thema, über das ich mich auch bilden kann, mit dem ich mich auseinandersetzen kann und dass ich auch steuern kann, was auch in meiner Hand liegt, ob ich Schulden mache oder nicht zum Beispiel, oder wie ich mit meinem Geld umgehe. Das ist eine sehr, sehr schöne ähm, Message, finde ich. Also vielen, vielen Dank, Isa, auch für das Feedback, dass du das so an uns zurückspielst. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz groß. Vielen, vielen Dank. So. <lacht> Nach so viel Emotionen jetzt noch kurz die nächste Folge. Es wird wieder ein Money Call sein. Da übrigens, wenn ihr Fragen habt, die ich beantworten darf in einem Podcast hier im Money Call, schickt mir die gerne unter madamoneypenny.de/moneycall könnt ihr alles gerne loswerden. Jetzt aber erstmal vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich mega über Bewertungen bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Bei Apple gerne mit einem Text auch mit dazu, was euch gefallen hat, idealerweise. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und dann hören wir uns schon am Dienstag wieder.